0: 皆さんおはようございます。音楽熱うです。11月の30日となりました。いかがお過ごしでしょうか木曜日はハートカンパニー斎藤の一人喋り会となっております。どうぞよろしくお願いいたします。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしています。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。さて、えー、木曜日というよりも11月30日、11月の最後の月と会いになりました。以前水曜日の放送で鳥越んがこう言ってましたね、えー。11月は西向く侍の侍にあたる月で31日ではなく30日の日ということですね。僕もこの西向く侍覚えてます。これで今月は31日まであるのか30日まであるのかを判断しています。西向く侍。侍は武士の死ですね。これが侍を意味していますということで、漢字で書くと死という言葉は、文字は11。縦書きで11に分析できるということですよね。はい。ということで30日が11月の最後の日。この配信がされているのが11月最終日ということになります。明日からは12月。いろいろ年の瀬が迫ってきております。つまり、師走ということですね。12月。もう一年あっという間だ。というのがほとんどの意見なんじゃないでしょうか。やっと12月かよっていう人よりも、え、もう12月なんだっていう人の方が多い。そんな年末かと思っております。季節もずいぶん寒くなってまいりました。とはいってもですね、11月下旬になっても時々暖かい日がまだあったりしますね。基本的には寒いんですけど、なんか、不意に今日あったけえなーっていう日がまだありますよね。まあ、これが今年独特のものなのか、もう恒常的にこうなのか、まあ、それは後になってみないとわかりませんけれどもね。まあ、今年は暖冬なんて言うてますから、あったかい方なんでしょう。ということで、木曜日はですね、3つのコーナーに分かれております。1つはハワイ初心者講座編。ハワイに初めて行く人に向けたこういう準備をするといいよとか、こういうものを持っていくといいよみたいな非常に細かい話、準備の話とか、現地で遊ぶ話とか、そういうことを話すコーナーです。これは僕がハワイ旅行が大好きだからというところから来てまして、一人喋りをすることになってからですね、何かテーマを設けておかないと。良いお話ができないんじゃないかと思いまして、大好きなことならばたくさん喋れるのかなと思いまして、その最初のコーナーにハワイ初心者講座編と称しまして、ハワイ旅行行くためのあれこれを話すことにしました。まあ、これハワイ初心者講座編と言ってますけれども、海外旅行に初めて行く人にも十分応用できるお話かと思っています。そしてコーナーその2は私の近況ということで話しております。でコーナーさんは、届いているコメントお便りに関してお返事を差し上げるコーナーとなっておりますということでまずは最初のハワイ初心者講座編を行ってみたいと思いますはいハワイ初心者講座編です改めておはようございますハワイ初心者講座編もう何回かやってきておりまして割と準備進んでるようなところまで来てるんじゃないかと思います国内でまず準備することは何かということを今ずっと喋っておりますねエスタの登録、カバンの選び方、持っていくもののチョイス、そんな話をしております。で持っていくもののチョイス、選手に引き続きもうちょっとお話しできればなと思っております。靴です。皆さん、海外旅行行くとき、靴ってどうされますか、まあ、基本的には歩きやすい靴をですよね。だから、スニーカーということがほとんどなんだと思いますし、その方が僕もいいと思います。じゃあ、ハワイ行くにあたって靴何がいいのかなんですけど、もちろんスニーカーが、まず、あるべきです。で、スニーカーも、歩きやすいスニーカーがいいです。まぁ、あ、オシャレスニーカーでもいいですし、まあ、デザインは何でもいいんですけども、長時間歩いても履いても疲れないもの、おす,すめしますこれで、ね、ハワイの特にワイキキという街に行くことになると思うんですけれどもこれ僕個人の感想だと思うんですが割と当たってるんじゃないかなということが一つあります。ワイキキの道は固い多分硬いっていうのはハードってことですね。そんな測ったことあるんかいっていうとないんですけれども。なんかね、ワイキキのメイン通りって言われるカラカウア通りとか、あともう一個人気のクヒオ通りとか、まあ、いわゆるその、ワイキキといえばこの道みたいなとこがあるんですけれど、そこの歩道なんですよね。僕ね、あの歩道の、石畳って、っていう言い,方でいいいうう言方ででと思うんですけどもアスファルトの部分もありますが主に石畳の部分を指して僕は言ってますけどあのワイキキの特にカラカウア通りと言われるところのメイン通りの白っぽい美しい石畳がずーっと敷かれてる歩道があるんですよ多分何キロぐらいあの通り割とずっと敷かれてるから23キロ分は敷かれてるんじゃないかなでね多分、ワイキキくと、あの通りを、あの石畳を何度も歩くと思うんです。多分。そうすると、普通の道路、道よりも、足が疲れる気がするんです。本当かって言うと本当だと思うんですけど。石畳って世界中ありますよね。ヨーロッパとかにももちろんありますし、多分なんだけど、ハワイのあの道はね、ことさら足に来るダメージが他の道よりも大きいんじゃないかと僕は分析しております。実際に何度も何度も行っていっつもそう思うんです。ですので、スニーカーは必ず履いてた方がいいと思います。あれを革靴とか、なんでしょうね、おしゃれなブーツとか、まあ、つまり、クッション的にスニーカーよりも劣るもので、長時間何度も歩くと、ものすごい疲れるんじゃないかなって僕は思うんです。なんで、スニーカーは必須なんです。まあ、当たり前だよねって話なんですけども。で、そこでハワイでもう一個迷うことはきっとあると思います。思います。<笑>思います。えー、サンダルどうしようか問題ですね。サンダル。常こ夏の国ハワイですから、暑い時はサンダルで過ごしたい時だってあるだろう。きっと思いますでしょでサンダル持ってこうときっと思いますよね。ぜひ持っていてください。で、サンダルはあの何でもいいと思いますけども、サンダルもね、二つあるんですよね。海にそのままバチャンって入っていけるサンダル、まあ。いわゆるビーチサンダルですね。水に全部使っても全く問題ないサンダル。まあ、全部ゴムでできている。こととがほとんどでしょうでこのサンダル。あともう一個は、水に入ったらダメ。濡れたらアウト。だけどもサンダル。っていうのがあると思います。で僕としてはですね、えー、サンダルを2つ持っていきます。完全に水に入って大丈夫なビーチサンダルと、水に入っちゃダメだけど、すごく履きやすくて、えー、気持ちのいい乾いた場所用サンダル。この二つで臨みます。まあ、ビーチサンダルオンリーでも全然いいと思うんですけれども、まあこれ人によりますので、僕個人の感想ですけども、長時間ビーチサンダル、ゴムオンリーのもので歩くと、鼻緒の部分が擦れて足の甲と擦れ合って足の甲がそこ皮がむけたりして、痛くなっちゃったりします。薄く皮がむける現象ね。まあ、靴ずれみたいなもんですよね。が発生して、結果塩水に入って痛いということがよくあると思います。なので、ビーチサンダルはあくまで本当に海とかプールとかに行く時だけに履く。で、それ以外の街ブラ、ちょっとした買い物とかの時は、陸地専用の心地よいサンダルっていうふうに使い分けています。陸中のサンダルって何っていう感じかもしれませんが、まあそうですよね。有名なところで言うと、ビルケンシュトックのサンダル。ビルケンにも、あの、水に入れるゴムオンリーのビルケンもあるんですけど、いわゆる一般的な、あの、コルクの中敷きになっている、あの、心地よいビルケンシュトックのサンダル。なんとなく想像できるかと思うんですけども、ビルケンシュトックのあのコルクが使われてるサンダルはあのまま水の中入ったらダメなんです。あのー、入れますよ。入れますし、すぐに壊れたりしませんけど、僕一回やったことありますけど、ビルケンのあのコルクのサンダルでハワイの海にバシャーンってまんま入っていって、で、戻ってきたらですね、あのー、コルクの部分の糊の付けがちょっと甘くなっちゃいまして、後々ちょっとこう、剥がれるみたいなことにつながりましたので、ビルケンシュトックのあの古緑時のサンダルでまんま水の中に入ったりするのはやめた方がいいなと思ったんです。まあ、というふうに陸地専用のサンダルというのはそのビルケンシュトックのものであったり、あと僕が愛してやまないのはですね、アイランドスリッパというブランド、メーカーなのかなアイランドスリッパという種類のサンダルがあります。僕、これ最高だなと思ってます。何年か前にコロナ前ですねハワイ行った時にブラブラっと歩いてて見つけたお店がアイランドスリッパの専門店だったんですねで調べてみるとあのハワイとか、えー、欧米欧米って言い型でいいのかなアメリカでは大層人気があるとで何でもそのおしゃれの達人にとっては必須アイテムぐらいのことを誇張して書かれてるんですけどもそこまで言うならみたいなことで言って履いてみたらですね。あらまあ、気持ちのいいこと。まあ、アイランドスリッパもいろんな種類があるんですけど、僕がおすすめなの,のは、スウェード生地のサンダルですね。まあ、これ最高にですね、心地いいんです。他のサンダルとは全然隠してます。一線を隠してます。あの、形状はビーチサンダルそのものなんですけども、作りが全然ビーチじゃないんです。鼻を、足の裏が接する中敷きの部分。これが表面がスウェードで包まれてまして。で、えー、クッションの部分ですね。は、ちょっと分厚くなっていて、ソフトなんです。程よくソフトなんですね。で、足の土踏まずのあたりが少しもわっと盛り上がってくれているんです。なんで、足の裏の形にピタッと合うようになっている。大変心地よい。クッションも効いてて、普通のビーチサンダルと比べると疲れないで。まあちょっとお値段はするんですよ。円安の今、お値段はしちゃうんですよ。円安前は、まあ、ちょっと高めの大人がちゃんと長年履くサンダルだと思えば投資できる金額だったんですけど、円安の今はちょっとお高いかもしれません。まあ、日本でも買えます。日本でも買えますが、まあ、輸入もしてるし、関税もかかってるんで、日本で買うとね、円安の今は多分ね、2万円ぐらいしちゃうと思います。サンダル2万かよって感じすると思うんですよ。でビルケンシトックでもそんなにしないと思いますけども。まあでも僕はあのそれを愛してやまないので、昔買ったやつずっと履いておりますで。コロナ禍でもね、何度か買い足しまして、日本でわざわざ。えーと、なんやかんやで数足は持ってるんですけれども、もうそれで十分かな、一生分買ったかなみたいな感じです。あの、末長く使えるんですよ。カバーで作られてるし。なので、使ってれば使ってこうと足になじみますし、経年劣化も可愛いみたいな感じなんです。これがアイランドスリッパで、話は大きく戻りまして、サンダル何持っていきますかなんですけども、水の中にバチョンと入れるビーチサンダル、完全ゴムで作られたビーチサンダルと、陸地専用の履きやすいサンダル、この2つがおすすめですと。で、スニーカーとの使い方の分け方なんですけども、えーまあ、海に入るときはビーチサンダルなんで、これはもうこの話から除外して、陸地専用サンダルとスニーカーどこでどう使い分ければいいかなんですけども、5分10分歩くぐらいだったら、陸地専用ビーチサンダルがとてもいいです。心地よいですし、ハワイに着てる感がありますし、実際あったかいんで、サンダルで逆に足がスースーして気持ちいいみたいなことになります。やっぱリゾート地でサンダル履いてるとですね、気分が上がります。あ、俺リゾートに来てるんだなっていう。まあ、これが大事。利便性も大事なんですけども、自分は今リゾートの場所で、リゾートを味わってるんだということを全身で感じることが大事なんです。だってせっかくの休みを割いて、せっかくのお金を使って、せっかくの時間を使って行っているんだから、まあ、全身でリゾートしてるぞ感を味わうべきなんです。そういう演出を自分に施すことも、ハワイ旅行では非常に大事です。俺今、休んでるっていう感じを味わうべし。そのためには、お金使っていいと思います。そこにはお金使っていいと思います。別に全部スニーカーでやないのっていうのもあると思うんですけれども、それでもいいですよ。それでもいいんですけど、いやー、俺リゾート気分だぞってことをしっかり味わうには、形から入るのもほんと大事です。だからアロハシャツをこう着るというのも大事です。これまた別の機会に喋りたいんですけど、アロハシャツを着る、短パンを履く、ビーチサンダルじゃなくて陸地専用のサンダルを履く、まあ,あとサングラスかけちゃう。もうこれまで行くとね、ここまで行くとね、俺はリゾートしてるでって感じが味わえて、本当にね、楽しみが、楽しさが何倍にもなります。これほんと。ビーチサンドル、陸地専用ビーチサンドル履くだけでこんなにも気分が上がるんかいなっていうのをハワイではきっと体感できると思います。これ日本では味わえません。日本でもビーチサンドル履いてたら、まあ多少リゾート気分にはなるのかなと思いますが、まあ、実際僕はそういう時もありますけども、ハワイで味わうそれはもう格別です。格別、オブ、格別です。まあ、あのアイランドスリッパを買えとは言いませんが、まあ、僕個人的にはおすすめしますよ。個人的にはおすすめしますが、まあ、そこそこ値段もするので買えとは言いませんが、履きやすい陸地専用サンダルを探して持っていくのはとってもいいです。ビルケンストックでも大丈夫です。僕もしばらくビルケンストックの時代もありました。今はね、僕個人の話で言うと、アイランドスリッパ一足とビルケンストック一足持ってきます。まあ、荷物増えちゃってしょうがないんですけど、でも、あの、履き分けたい時もあるので持って行ったりします。ビルケンストックも全然 OK。ということで、えー、陸地専用サンダル、これすごく大事ですよとお話なんです。じゃあ、スニーカーいつ履くんかいなぁは、5分10分以上の徒歩が予想される移動の場合は、絶対スニーカーです。これね、アイランドスリッパーとかビルケンストックって、非常に履きやすい、履いてて気持ちいい、長時間履ける、歩けるものなので、まああの、今日はずっとサンダルでええか、ビルケンストックでいいか、アイランドスリッパでいいか、と思って、一日中サンダルで過ごすこともあると思いますし、実際何度かやると思います。で、何度か経験するとわかるんですけど、すんごい足疲れるんですね。まあ当たり前なんですけども。ハワイ一日サンダルで過ごすっていうことは、結構な距離を歩くんです。買い物に行こうって思った日あるとしましょう。例えば一番有名なショッピングモール。アラモアナセンター。まあ近いっちゃ近いんですよ。トロリーバスで10分、15分、まあ行っても20分。で、アラモアナショッピングセンターでわーって買い物して、ワイキキ戻ってきて、みたいなことをするだけでもアラモアナ広いので、多分、ゃんちゃんとやると。ホテルからアラモナ行って帰ってくるまで、ホテルに帰ってくるまで、短くても多分2時間。長いと4時間。でこの間、割とずっと歩いてるんですよ。巨大なショッピングモールなんでずっと歩いてるんですよ。で結構ね、ハワイは歩くんです。ちょっとコンビニ行って帰ってきますって日本のノリとはちょっと違って、やっぱでっかいからアメリカって距離があるので、ポイントとポイントの間距離がありますから、ちょっと出かけてきますのちょっとが、日本のそのちょっとよりも長くなることが往々にしてありますので、そういう時はスニーカーを履きましょう。アロマのショッピングセンターをね、サンダルで回ると、ものすごい疲れます。どんなに素晴らしいアイランドスリッパ、どんなに素晴らしいビル券でも、ものすごい疲れますんで、ショッピングに行くぞ買い物に行くぞレストランに行くぞあ、レストランはいいかな買い物に行くぞの時は、スニーカーを履きましょう。ということで、ハワイに持っていく靴は、スニーカー、サンダルですで。サンダルもビーチサンダルと陸地専用サンダルと分けましょう。まあ、つまり、3足分ですね。もともと履いていくのがスニーカーだとしましょう。そうすると、スーツケースには、陸地専用サンダルと、ビーチサンダルと2つ入れることになると思います。僕の場合はこうしてますというのは前も話しましたが、日本から現地のホテルに着くまでは陸地専用サンダルで行きます。で、スーツケースにはスニーカーとビーチサンダルの2つをスーツケースに入れときますと。で、現地でスニーカーに履き替えて買い物に行ったり遊びに行ったりするということがありますさあ。そしてスニーカーもうちょっと話しますよ。スニーカーはですね、履きやすいスニーカーだったらオールオッケーなんですけども、あの、そこそこ汚れてもいいやつ、っていう気持ちで持っていってください。スニーカーもピンキリだと思うんです。めちゃめちゃ綺麗にしてるスニーカーとか、泥んこにならないようなスニーカー、使い方をしてるスニーカーとかあると思います。で、ハワイに行って、少し泥がつくとか、うーん、少し汚れるとか、そういうことを想定しておいてください。多分、初めて行くときはダイヤモンドヘッドという山に登ることが多いと思うんです。登った方がいいと思いますし。で、ダイヤモンドヘッドは、途中まで舗装されてますけども、あるところからは舗装がなくなりまして、土の上、石の上を歩いていきます。それによって土ぼこりとか、雨上がりの場合なんかは靴底が泥に汚れたりとかします。ということは泥跳ねが多少あることはあり得ますので、靴の表面も少し泥とか土とかがつくと思います。そううなってもいいといと靴で行くべきだと思いますでこれ慣れてきてハワイ島に行って火山の河口まで行くやつみたいなツアーに行ったりするとですね割とハードな岩場とか歩くんですそうすると赤い土がですねふんわり土ぼこり的に靴の表面を覆ったりすることがありまして結構汚れちゃうことがありますその赤い土みたいなのってね、なかなか取れないんです。キュッと付着しちゃって。なんで僕昔、すっごいお気に入りの綺麗なスニーカー履いてハワイ行ったことがあるんですけど、その赤い土でかなり汚れまして、日本帰ってきて水洗いとかしましたけど、元には戻らなかったみたいなこともありますので、あの、一長らのスニーカーというよりかは、ま、何すかな、最前線で日々戦っている、名誉みたいなスニーカーを持っていくといいと思います。まあ多少汚れてもいいやつは持っていけってことですね。ダイヤモンドヘッド以外でも靴が汚れる場面って時々あります、えー。ハワイの大自然、公園とかを歩くときに芝生は芝生なんですけども、やっぱ芝生を靴で歩いてると当然ですけども、少し汚れますよね。まあこれは想像できますよね。そういうこともありますし。あの、プランテーションっていうか農園、ドールプランテーションみたいなとこ行くときに、やっぱり草とか土の部分を歩いたりすることがありますので、まあ、汚れる可能性は大いにあるよということなので、そういうスニーカーで行くと思います。行くと良いと思います。ということで、あの、靴、これすんごい大事です。旅の気分を上げもするし、下げもします。まずは、心地よく履けるかどうか。次に、自分の気分を上げてくれるかどうか。気分を上げてくれるのは陸地専用サンダル。すごく重要だと思います。ということで、えー、今回は履くもののお話でした。で、これ、ハワイ以外にきっと同じことは言えると思うんですけども、ハワイ以外の場合は陸地専用サンダルね、いらない場面が多いと思います。基本はスニーカー一足でこと足りると思うので、サンダル、特にビーチサンダルなんてのは、海があるリゾート地限定のお話だと思いますけどもね。ということで、えー、サンダル、スニーカーのお話をさせていただきました。次のコーナーでは僕の近況をお話ししたいと思います。はい。ということで、えー、このコーナーは僕の近況をお話しします。これ撮ってるのはですね、えっ、ー、と、11月の25日土曜日に撮っております。えー、ここ最近あったことといえば、ニューヨークの話、少しまだしましょうかね。ニューヨークから戻ってきて、この11月25日の時点で、えー、4日目ですね。21日の早朝に戻ってきて、25日、今、4日目を過ごしています。時差ボケどうなのってとこなんですけども、えー、っと、やっと治ったかなって気がします。実は今これ撮ってるのは土曜日の夕方なんですけども、えー、今日も眠くてですね、えー、昼の1時半から3時半まで2時間、昼寝しました。まあ、昼寝というには随分長い時間ですけど、これはまだリザボリは治ってないことなのかなって自分で思ってますけれども、どうじゃろうそんなに辛くはないんですが、まだそうですね、なんとなく疲れてる感じはあったのかな。でも今日で多分終わる,終わると思います、はい。今日で終わると思います。11月ね、えー、これ最後の土曜日なんですけども、25日。今日はね、撮ってるのがね。11月ね、ちょっとハードだったかもですね、私。働いたなぁと思っております。まあ、振り返ると、まあ、何がハードだったかっていうと、まあ、やっぱりあの、共和にフェスとニューヨークが連続したことかなと思います。まあ、11月の11、12で開催された共和にフェス、その前まではほとんどずっとそのフェスの準備、いろいろしてたわけです。リハーサルだとかね、打ち合わせだとかね、いろいろですね。で、えー、11、12、それをやった後、翌週の、えー、16日木曜日の夜にニューヨークに飛び立ちまして、21の朝、帰ってきまして、まあ、そのフェスの疲れが抜けきってない中、ニューヨークに行って帰ってきて、時差ボケを体に叩き込んできたみたいな状況です。で、ここがやっぱハードだったんだなと思いますけれども、まあこれがハードかっていうと、まあ、ハードですねってよく言われるんですが、自分の中では、うん、まあ、これをハードと思うような年齢になったのだな、という実感です。まあ、イベントが続くことなんてのはよくあることですから、そんな珍しいことではないんですけれども、まあ、こういう状況がかつては一年中続いていて、それでも平気,平気ですって感じでやってましてね、過ごししてました何でこんな話するかというとですね、先日、とある方と久々にお食事をしたときに、あの、本当に久々に食事をしたんですけども、開口一番、斉藤さん、ご病気されてますかって聞かれたんですね。で、その日はまだね、時差ボけが治ってない状態だったこともあったりして、まあ、疲れた夜だったんですよね。まあ、それにしても、やっぱ疲れ切ってたんでしょう。お病病気気されてますすかか明けですかみたいなあの冗談じゃなくて結構ちゃんと心配されましてそうかとそういうふうに見えるような状態になっておるんやねとまああの日々疲れてるっていうのはもう重々自覚してまして、まあ、このラジオ聴いてる方なんか斎藤の声が枯れている日は疲れている日だっていうのはよくご存知かと思うんですけれどもそうですねあの体力の衰えというか、えー、疲れの露出の仕方みたいなことを感じる日々でございますよということですね。思えば、この前もね、つい、これもつい昨日の話か、とある方とお食事してて、昔斎藤さんはよく夜の食事の時に寝てましたよねってで。まあでもそりゃそうですよねと、その人は言うわけです。あの頃は毎日そのね、私っていう人間斎藤っていう人間は朝早くから働いて夜遅くまでめちゃくちゃな量の仕事をこなしてで夜は夜で会食には必ず付きあってで睡眠時間も少なくまた夜朝早く起きてまた仕事をしてで土日はイベントだなんので朝から晩まで働いてで日平日はレコーディングで打ち合わせだなんだかんだなんだかんだでもうそんなことしたらそれは夜寝,寝ますわねみたいな話をさ,しされたんですね。でまあ、それでも昔はやっていけた、まあ、そりゃそうですよね、20代、30代と比べて、今、約50歳の体のことを比べると、そりゃそうですわってなるんですけれども、まあ、というようにですね、体の変化を日々感じますというところなんです。でこの話あちこちで、えー、とサイキックの時とかもしてますし木曜日会でもしてると思うんですけどもね改めてこの11月を振り返るとそのフェスとニューヨークが重なった連続したことによるその疲れの引っ張り方というのが年々疲れて取れませんねみたいな話なんですまあすっかり初老投稿をしてるんですけれども疲れはねなかなか取れないもんででまあここで大事なのは若い頃のように頑張るぞじゃなくて、今は今なりの頑張り方と戦い方があるはずなんで、それを見出しましょうということなんです。まあ、これは何度も喋ってることですし、ね、まあ、誰しもはそうだと思うんですけれども、やっておりますというところでですね、私最近自分の体の変化を非常に感じておりますと。で、まあ、戦い方は変わって当然なんですよ。例えば今、大河ドラマでね、どうすする、AS、やってます、まあ、大変今面白いですね。やっぱイ語ドラマって後半になるとめちゃくちゃ面白いですね。で、家スさんもね、あのー、昔は自身で戦場を駆け抜けたりしてたわけですよ。小さい軍隊だったから。小さい軍だったからね。自身も戦場に行って指揮を直接取るってことをよくやってた。しかしまあ、年を取ってくると、まあ、戦場には行きますが、基本的には陣地の奥の方にドンと控えてて、指示をを出すすす状況を分析るるってことに徹自身で馬をに乗ってパカラッパカラッて行って,言ってえい、ー、って敵にりつけに行くみたいなことはもうしませんもともと大将でそんなことしちゃダメなんですけれども特に、まあ、まあ武将クラスになってくると立場と年齢が上がってくればくるほど戦地の奥の方で指揮を執るということが重要になってきますねっていう話なんですで僕もですねあの年齢は年齢でもありますからその最前線で「えい!」って戦い続けるというのはいかがなものかっていうところを考えるようになりましてその「えい!」って戦いに行ってボロボロになって帰ってきてその後1ヶ月休養みたいなことをしてしまうとそもそも戦が成り立たないですし自軍が崩壊しますから自分は自分なりの戦い方動き方を見出そうというのがここ数年の自分のテーマだったりしまして、えー、なんとなく今その形が見えつつあるかなと思っております。で、一応自分のテーマとしてはですね。あの、その新しいその戦い方、自分の在り方というのを今再構築してるつもりなんです。自分の中ではね。で、それをあのあとまあ数年かけて完成させたいなと思っていまして。まあ、そのために日々ちょっとずつ。ちょっとずつ自分の動き方を変えたり、今時の言葉で言うと、リスキリングですね。学び直しみたいなことをして、えー、次の自分の在り方にふさわしい自分の能力、えー、自分の体のペース、えー、自分の心のありようというのをですね、作ろうと思ってます。すごく抽象的な話をしてなるので、なんのこっちゃだと思うんですけれども、自分の中では明確に変化を捨てるようにしてます。明日から急に変わるみたいなことじゃなくて、まあこれグラデーションで何年もかけてちょっとずつ変えていくことなので、急には変わらないと思うんですけれども、自分の中では確実に変化をつけていってるつもりです。言動を一つにとっても、一日の過ごし方一つにとっても、休み方一つにとっても、自分はアクションを変えるようにしています。それによって良い変化が周囲に起こるといいな、そして自分にも起こるといいなと思ってやっておるんですね。まあ、これ、今この放送を聞いてくれてる方、いろんな年代の方がいるんだろうと想像して喋ってますけれども、あなたは今20代でしょうか、30代ですか、40代でしょうか、50代でしょうか、60代でしょうか、いろいろあると思います。でそれぞれのステージにふさわしい戦い方がきっとあるはずです。できっと皆さん、自然にそれを見出して、自然にそれに適応させていってるんだと思います。で僕もそうしようと思ってますが、会社の経営をしている以上は、意識的にやる必要がある部分もありまして、今それを模索しつつ、着手しているようなところです。まあ、これは、あのー、ハートカンパニー創業から比べると大きな変化としてはですね、えー、社員の皆さんの成長というのがあります。でこれ非常に大きな変化です。創業時は一人ぽっちで会社を作ったんですけれども、まあ、その時は全てを自分でやるという覚悟でもちろん始めました。現場の仕事も、営業も、経理も、総務も、何もかも全てを一人で完結させるんだって気持ちでやってました。その後、何人かメンバーが増えてきて、まあ、今この音楽の演奏をやってくれているような仲間たちもいますし、でその彼らがですね、僕の予想を超える成長を見せてくれていまして、で、任せられる部分が増えてきたというのが自分の大きな変化です。創業当時の全部自分でやるんだってマインド、そのままでは今の会社の形には合わない。みんなの力をしっかりこう合体させるっていうのが今の私たちにとっては大事なこと。と思うようよになっててまし合体させるってていいうことに今意識を向けています合体しろって言えば合体するかって言うとそうじゃないですよね。あの仕事の積み重ねなんで、本当に一つの気持ち、一つの行動、何かがちょっとずつちょっとずつなんです。これもグラデーション。すべてはグラデーションやなと思ってまして、そのグラデーションをつけていこうっていうのが自分の役割なのかなと思ってます。合体して強くなるでそのために自分はどうあるべきかっていうことを考えたりしていますよくねあの現場で大活躍してた人が管理職に回ると悩むこととして第一に挙げられるのが自分でやった方が絶対に早いしクオリティも高いけど部下にやらせないと部下が成長しないきっと皆さんこういう経験をされたことがあると思いますしおそらくこれからするであろうと思います特に、あの、創業者とか、創業に近い時からそのチームに入っている人っていうのは、この気持ちが強いと思います。僕ももちろん、ランティスの頃からもそうですし、ハートカンパニーになってからもそうです。そして今でもそういう場面には、日々、遭遇します。で、任せないと成長はしないというものの、任せることによってプロジェクトが失敗した場合、社外の人に迷惑かけるじゃないか。その時どうしよう。こういうジレンマ、皆さん抱えると思います。で、これ答えはないと思うので、そのプロジェクト、その時のメンバー、ムードによって、どこまで自分が手を出すか出さないかというのは変わると思いますから、マニュアル化できないものかと思います。まあ、でも必ず遭遇する悩みだと思うんですね。で、えっと、僕最近思うのが、自分のチーム、会社のメンバーが、こう、レベル上がっていく様を見るのが本当に楽しい、嬉しいというのがあります。これ、あの、知り合いの経営者の方が、昔からそういうことをよくおっしゃっていて、人の成長が一番楽しいとおっしゃるんですけれども、僕も最近、それがすごく今まで以上に実感できるようになってきまして、自分の実績とかよりも、チームメンバーが、手がけた功績、実績というものがすごく嬉しい。チームメンバーが世間から評価されている、社外の人から褒められている、そういう場面を見るのがとっても楽しい、嬉しいという気持ちは非常に強くなってきています。なので僕としては、えー、得点を決めるのはぜひチームメンバーにやってほしくて。自分はそこに至るまでの道筋を作ったり、パスを回したりっていう方向にシフトしたいなと思っておる次第です。もっと言うと、まあそうですね。野球でいうと選手から監督に回るみたいなことだと思うんですけどもまだまだまあちっちゃい会社ですので自分も選手をやる場面がたくさんありますから選手をやるにしても最後の得点を決めるのはチームメンバーにポンってボールを渡して綺麗なゴールを決めてほしいなと思ったりしていますあの坂本龍馬が僕大好きなんですけども突然話変わりますけども坂本龍馬の名言と言われているものの一つで僕大好きな言葉で今でもずっと心にとどめてる心にこう持ってる言葉があるんですけどもあの仕事っていうのは8割まで自分で頑張るとゼロから始めて8割まで必死で頑張って残りの2割はつまり910ゴールその部分は誰かに渡しなさいでこれが物事がうまくいくコツですっていうのが坂本龍馬の言葉にあるんですねで10まで自分でやれチャットをしても8まで、に留めてておいて残りの, 92つの部分は2割は人に渡しなさいで2割の部分が一番おいしい部分なんですけども、それは自分でやらず、誰かにお渡しせよと。これは坂本龍馬の言葉なんですね。で、これをやることによって、人が成長するし、人から感謝するし、えっ、ー、と、人から恨まれないし、まあ、坂本龍馬の時代なんかはそうですよね。恨まれたら切って殺されちゃいますから。まあ、龍馬なりの生きる術だったんだと思うんですけれども。あの手柄を取りすぎない。これが坂本龍馬を残した言葉なんですよね。まあ、それを現代でもすごく言えることで、まあ、恨まれるっていうのはその、あの頃の幕末と比べると全然意味合いが違うとは思いますし、まあ、そんなことはないかもしれませんけれども、あの残りの2割を誰かにあげなさいっていうのはすごく共感できることでして、えー、僕はそれをずっとこう胸に留めてやっているんですけれども、秘めてやってるんですけどもね、あの、ここ最近はことさらさらに意識していまして、まあ残りの2割どころか、残りの3割、4割ぐらい渡せるようなチーム作りをするといいのかもしれないなとか、も最近思ってますね。まあ一番大変なんですよ、0から8って。立ち上げ、企画の立ち上げ、軌道に乗るまで。一番大変なんですで。そこが本当に大変で、そこは自分で苦しみを味わって、一番最後、華やかなところは人に渡す。これは坂本龍馬のやり方で、これは全ての物事において言えることかなと思ってます。まあ、ケースバイケースですけどね。まあ、そんなことを思って日々やっておりまして、えー、いろんな変化を感じるところですねで。今日はちょっと真面目な話になりましたけれども、まあ、こういう話をする時があってもいいのかなと思ってやっております。あとめ、めっちゃくだらない話し,しときますとですね、すごいくだらない話もしとかないとね、バランス悪いんかなと思って話しますけども。あの、ニューヨークのお土産で M&M とキスチョコ買ってきたんですよ。チョコレート。すごく美味しいんですよ。でもカロリー高いから食べると太っちゃうんですよ。でも食べちゃうんですよね。で、M&M ズって2つあるんじゃないですか。チョコオンリーのものと、中がピーナッツになってるやつ。中がピーナッツになってるやつ僕大好きなんで買ってきまして、M&M 食いましたね、今も。あるんですけどでっかいサイズに使ってきてちょこちょこ食べてるんですけども、うまいんすね。はい。で、えっ、ー、と、色がさ、M&M ってカラフルですごい健康に悪そうだよね。健康に悪そうだなって思いながら食うチョコってめちゃくちゃうまいなって思ってるよっていう、なんの生産性もない話なんですけど、アメリカのお菓子ってやっぱ甘いなと思ってね。デ、ま、ム、あ、は思った通りの甘さだったんですけど、キスチョコね、買ってきたの、これ何かっていうと、ホワイトチョコで中に、オレオみたいなクッキーの、ブラウンクッキーっていうのダーククッキーっていうのココアクッキーか。の破片が混ざってるやつのキスチョコ買ってきたんですよ。ね、美味しそうでしょ。ホワイトチョコに。あの、ホワイトチョコの中に、オレオの破片が混ざってるキスチョコ。オレオじゃないと思うんだけど、オレオっぽいやつ。これね、美味しいんですけど、甘いね。すんごい甘いの。うわ、甘っと思った。で、これをバクバク食ったら、それは太るわなと思いまして、えー、で袋のサイズはでっかいんですよ。ちょこっと入ってなくて、たっぷり入ってるので、たっぷり食べれちゃうんですよ。で、ついついパクパクいっちゃうんですよ。これね、太っちゃうなと思って、気をつけようと思いながらも、まあ、せっかく買ってきたしと思いながら、あの食事の量を少し減らして、お菓子の量を増やすっていう非常に。<笑>非常に健康に良くない生活をここ数日してまして、M&M 食いたいからお米の量を減らすみたいな、なんかやってますわ。そういうバランスとってますわ。まあでも、M&M 食ってるとき美味しいから幸せなんで、うん、幸せだからいいかって思ってます。こういう幸せの感じ方ってあるよねって思っております。いや、M&M ね、久々に食べた。本当に食べたな、久々に。思えば、ちょっと大げさかもしれんけど、10年とか15年ぶりくらいかも、M&M ちゃんと食べたの。今、日本で M&M って、気軽に買えるんかねどうだろう僕が、僕の視野に入ってないだけなのかもしれんけど、コンビニとかに行って M&M 売ってる売ってんのかなどうなんでしょうちょっとわからないけど。売ってるのかもしれませんね。M&M、まあ、ね、久々に食べたら美味しかったなあという話ですね。えーと、それとね、くだらない話シリーズ。一緒かな。こんな話。何の生産性もない話なんですけど、多分、こういう話こそ聞きたかったみたいな、ニッチな層もごくごくわずかいると思うんでしますけれどもですね、えー。最近思うのはですね、雑誌、たまった雑誌って縛って捨てるのめんどくせって思いますよね。の机の上に鎮座してるんですよ、雑誌が。あのー、僕、まあ、一月二月に一回まとめて捨てるんですけど、まとめるのめんどくせえと思ってますね。まあ、やっちゃえば5分で済む話なのに、めんどくせえと思いますね。あと、机の方が散らかってるの嫌ですね。例えばの、食べかけののど飴のパッケージとか。あと、一番困るのが、うんと、捨てるにはちょっとあれだけど、取っておかないとあれだけど、もうあんま触らんしな、みたいな冊子とか、ね。あと、机の上に平で置いとかないと忘れる書類ありません年末調整の書類とかありませんあの本棚に縦,か縦にして入れるとすっきりするけど記憶から消えちゃうありません絶対忘れちゃいけない提出を忘れちゃいけない書類っていうのは机のに平で置いときませんか締め切りが23週間後であるから平で置いとく必要はないんだけどもう立てかけた瞬間本棚に一緒に入れた瞬間自分の視,視界から消えた瞬間記憶からも抹消されてしまって、結果提出を忘れるみたいな書類ありませんこれって机が散らかる原因ですよね。でも、平で置いとかないといけない。さっさと片付けりゃいいんだけども、今まだ、ね、フィニッシュできない書類ってあるじゃないですか。いろんな機関から書類が、年末調査の書類とかそうじゃないですか。保険料とかさ、ハガキが揃い切らないと書けないじゃないですか。それまでは立てかけとけいえばええやんけって思うんだけど、忘れちゃうじゃないですか。これね、僕ね、プチストレスね。早く終わらせたいんだけど、終わらないから平で置いとくと。で、これ、割れ窓理論と一緒。割れ窓理論って知ってますかあの、窓が割れている地区には犯罪が多くなりますみたいなやつなんですけども、あの、ちょっと散らかってる机っていうのはどんどん散らかっていきますね。で、きれいになってる机はなかなか散らかりませんね。これがね、やっぱ僕の今、机の今証明されてて、その年末調査の処理が平で置いてあるんですけど、それに影響されてか、ちょっと後で片付けようみたいなものが今散乱してまして、非常に物で溢れてまして、ストレスです。早く片付けたい。じゃあ片付けりゃええやないかいと思うけど、でもちょっとめんどくさいみたいな。人間って難しいね。えー、そんなこと言ってます。どうですかこのくだらない話。こういう話でもいいんじゃないですか前半ちょっと真面目な話しすぎたんで、ちょっとあの心配になってましてね。あと、今日撮っての土曜日でですね、えっ、ー、と、いろいろそのあって今僕家で一人っきりなんですよ今日はほぼ一日ね自由時間なんですけども朝はいろんなこと思いますねあの映画見ようとかあの本読もうとか結果今自分は夕方の今4時半を迎えてましてやったことといえばえーとあるラジオの音声編集仕事しとるやないかいって話なんだけどとあるラジオの音声編集。これ、あと、まだもうちょっと残ってるんでやらなきゃいけないんですけど。と、えっと、どうする家康、先週、ニューヨーク行ってて見れなかったやつ、録画してたやつを見てた時間と、あとさっき昼寝2時間しちゃったんで、それでもう4時半ですよ。もう1日終わってるようなもんですよね。4時半って言うたら。夕暮れになると、あ,あ、1日終わったなと思って振り返ると、ラジオの音声編集と、どうする家康を見たのと、昼寝したのと、以上終わりみたいな。何の生産性も、生産性なくはないんだけどさ、なんか満たされてない的なあわかるかなこの感じ。わかりますよねきっとね。なんか映画一本で見ればさ、やったぞーみたいな気持ちになるんだけど、これ映画館に行って映画一本見て帰ってくるって行為をすると、すごく心が満たされるんですよ。移動して映画を見て帰ってきた。この消費行動消費行動がそうさせるのかな心が満たされるんですよ。ずっと家にいてどうする家康を見て、これすごく楽しかった。楽しかったんだけど、外に行って映画館行って帰ってくるその時間と比べると、あの、消費したコンテンツの量はだいたい一緒なんだけど、心満たされ方は全然外に出た方が高いんですよね。これ不思議ですね、人間でね。例えば、外の映画館に行ってどうするエアス1話分見て帰ってきたんだったら、もっと心は満たされてると思うんだけども、なんでしょうこの感じ。外に出て何かして帰ってくるっていうのは人の心を満たすのかしら。でも実際それで行ってみると、移動時間疲れたなみたいな。家にいた方が効率的だったなとか。ないものねだりしっぱなしですよね人ってね。なんで僕の土日何もない時ってこうなりがちでございます。で、結果、ーんなんか生産性を求めて仕事しちゃうっていうで。仕事して心が疲れちゃうっていう。難しいですなぁ。はい。という、えー、近況でございました。次はお便りの紹介をしたいと思います。はい。お便りの紹介をします。前回の配信にコメントくれた皆さん、ありがとうございます。第889回、ハワイに持っていくもの編その2、ニューヨークのホテルからにコメントくれた皆様です。ありがとうございます。1つ目、ママリプトンさんです。おはようございます。ありがとうございます。ママリプトンさんのお便り読ませていただきます。おはようございます。斉藤さんからお越しいただく。これ、おかんと等しいなというママリプトンさんの店にですね、お越しいただくとのご連絡をいただきました。はい。12月のとある日に行きます。本当にこんなに良くしていただけるとはびっくり感激しております。どう考えてもここまでしていただく理由もなく、なんて男前なのか、と娘とも驚き、本当にありがたく思っております。どうぞ、お気をつけてお越しください。お会いできる日を楽しみに、励みに頑張ります。寒くなってきましたので、お互いに体調に気をつけて元気に頑張りましょう。そうなんです。ありがとうございます。12月のとある日に、えー、とある会を、おかんとひと品で開くことにしました。で僕たちは、おかんとひと品に行くためだけに大阪に行って帰ってきます。まあ、一泊するんですけれども、帰ってきます。そこまでしておカンと一品に来てくださるんですねっていうのがこのコメントの意図なんですけれどもそうなんです。まあ、行きたいじゃないですか。それはね。で、一人で行くのもなんだし、やっぱ誰かと行きたいみたいなことがいろいろ重なって、とある会をそこで開くとすごく都合がいいというのがあったので、やることになったんです。まあ、マリプトンさんこれ聞いてると思うんですけどもおはようございます。どうですかお店の方は順調ですかえっ、ー、と、すごくね、えー、気にはなってましてですね、今どれぐらいの状況なのかなと思ってましてですね、忙しさも落ち着いてきたのかしら、それともまだまだ忙しいのかしら、ペース感はつかめてきたのかしら、これ、仕入れる食材の量と出ていく食材の量のバランスがうまく取れていくといいですよね、みたいな話とか、食材が余っちゃうともったいないよね、とか、そのロスの問題とかがうまく解消されていくといいのかなと思ってます。飲食店をやるっていうのはね、そういうことですよね。仕入れたものと食べていただいた量のバランスがうまく取れるとね気持ちいいですよね。なんかそういうバランスがそろそろ取れてきている時期なのでしょうか。まあ、11月4日スタートなので、えー、やっと4週間そろそろ経つかなっていうところですよね。ま,あ、まだまだ1ヶ月ですから、ペース感もこれからかもしれません。ちょうどね、多分疲れも溜まってくる時期かと思います。あの突っ走り。てる時のこのアドレナリンが落ち着いてくるとあ結構私疲れとるなって思う瞬間がそろそろ訪れるしもう訪れてるのかもしれませんけれどもまあその時に僕からのアドバイスとしては、まあ、大正生まれのママリュトンさんにそのアドバイスなんでおこがましいんですけれどもマラソンだと思ってですねあのペース感を大事にするというのはすごく大事だと思いますあのおかんとひと品は期間限定の短い期間しかやらないお店というわけではなくて、ずっとやるお店という前提でやってらっしゃると思いますので、2年も3年も4年も5年も10年も20年もやるためには、マラソンだと思って、ペースを作るというのは本当に大事かと思います。自分の体力、うん、お客さんの感じ、いろいろ分かってきたら、それに合わせたペース感にするのも大事かなと思っているんですよね。僕も仕事をしながらいつも自分に言い聞かせることがあって、人生マラソンは短距離走じゃないんだから、長く続けるにはどうしたらいいかという発想でやるべしと。まあ時には猛ダッシュするときも必要なんだけども、一年中猛ダッシュしてたら足が疲労しすぎてしまって良くないですし。マラソンするために自分が一番ベストなパフォーマンスを出せる状態を維持するにはどうしたらいいか。で、これを考えていくのがいいと思います。で、自分の年齢も変わってきますし、体力も変わってきます。スキルも上がったり下がったりすると思うので、それに合わせて適宜良き形に変化させていくのも大事かななんて思いますあのー、寝る時間とかね睡眠時間の量とかそういうちっちゃいところからの改善もできるかもしれませんし、まあ、いろんな変化があってしかるべきだと思います、まあ、それはお店のパフォーマンス力とか、えー、周りの方の協力の度合いとかいろいろあると思うんでここでは一口に語れませんけどもその最初に決めたことを貫くのも大事なんですけども途中で良い形に変化させていくっていうのはとっても大事だと思います。自分を多少甘やかす瞬間も必要だと思ってまして、マラソンをするためには、水を飲んだり、トイレに行ったり、時には休憩したりする時間も必要かもしれません。マラソンですから。なんで、最初に決めたんだからっていうことに固執しすぎないという柔軟さも時には必要なのかもしれませんね、なんて思ったりします。はい。すいません、差し出がましいようだったらあれなんですけども、あのー、そんな時期かなと思って、ちょっとお話ししてみた次第です。12月に行った時にですね、あのー、また詳しいお話できればな、なんて思っておりますので、よろしくお願いいたしますね。はい、ありがとうございますで。続けていきます。おにぎりさん、おにぎりくんです。おはようございます。おはようございます。ということで、えー、斉藤さんおはようございます。おそらくここのリスナーさんなら他にも思った人いそうなんですけどもハワイのトロリーバスの名前河口湖の周遊バスみたいな名前ですね河口湖思い出して懐かしくなりましたあとベッドバグの話題自分も最近ニュースで見たんですがすごいことになってるみたいですね海外では電車の座席にもいるとか旅の思い出を楽しいままにするために自分にできる対策はしないとですねはいおにぎりくんありがとうございますやはり川口湖のことを思い出しましたね。まあそうですよね。あの、トロリーバスとシューバス、なんか似てるとこあるかと思います。そしてベッドバグ。ベッドバグね、先週話しましたね。ハワイのホテル、まあ海外旅行に行ったらホテル、布団にダイブする前にベッドバグチェックしましょう。ですね。詳しくは先週の配信を聞いてください。で、ベッドバグね、あの、ベッドのマットレスに潜んでることもあるらしいんですけども、あのね、おにく書いてくれてますけど、電車の座席にもいるらしいですね。あとね、使う人いるいないはわかんないけど、僕必ず使うんですけど、ホテル着いた時に、あのー、荷物を広げるための台、ありますでしょ荷物を広げるための台。何なのっていう、あれなんですけど、何て名前なのかなあれ。ちょっと調べよう。ちょっと待ってね。はい、調べました。えっ、ー、とね、バゲージラック。皆さん想像できない方はちょっと調べてみてください。バゲージラック。はい。調べましたね。イメージつきましたね。その前提喋りますね。バゲージラックのその紐、布の部分、あれの裏側にバベッドバグいることあるんですって。怖いですね。なんであそこもチェックしてほしいと。バゲージラックの布部分の裏側にもベッドバグいるることがあるよーなんですすってうわーめっちゃ怖いですねでね僕先日もベッドバグでまた画像検索しちゃって何ででしょうね怖いもの見たさなんでしょうねしちゃってねあのウ、ー、ェって思いながら見てましてあのベッドバグに刺された人の皮膚とかあーなんかね、えーえー、かゆそうっつうか痛そうっつうかあのー何ですか飲みとかダニとか蚊に食われた後のでっかい版みたいになるんですね。いやー、そうなりたくないわ。なので皆さん、ベッドバッグチェック、必ずしましょう。チェックの仕方は先週の僕の配信聞いてください。長々と語っております。ということで、おねえりくん、ありがとうございます。次行きます。栗おじさんです。おはようございます。ありがとうございます、えー。JCB はハワイ、強いんですね。やはり日本人が多いから、会社が力を入れているのがすごいですね。ヨーロッパはマスター。ビザが多いですよねイギリスは JCB ほぼ使えなかったですハワイに行くときにはたくさん JCB 使っていきますそうですねカードねそうハワイで JCB すごい強いんですよと JCB のカード持ってれば、えー、トロリーのピンクライン乗り放題ですし無料でね、えー、JCB のカードを出すと得点が受けられたり割引になったりするホテルとかお店があったりしますワンサーあります本当に JCB の海外における企業努力ってものすごいっていう話をしましたなんで、ハワイに行くときは JCB のカード1枚こしらえてぜひ持っていきましょうという話をしたんですね。トロリー乗るだけでも随分得します。JCB の年間手数料、確か安いやつで1000円とかだったと思うんすけど、全然使うのに毎年1000円やだなと思うかもしれませんけど、一回ハワイに行くだけで多分ね、ガンガン使う人は、そうだな。うん。今の円安を考えると10年分ぐらいの JCB のカード手数を取り戻せちゃうぐらいを一回のハワイ旅行で得すると思いますので、ぜひ作って持っていくといいと思います。続きます。えー、ニューヨークの宿は騒がしそうですね。場所にもよりますが、繁華街近くはやはり結構音はありそうですね。床じらみも気をつけます。ベッドバグのことですね。お肌弱々民民民なので死活問題なので本気で気をつけます。本当に気をつけましょう。ベッドバグ、本当に気をつけましょう。えー、音楽ネストのアイドルは無理なので、音楽ネストの美味しい栗としてみんなに栗をぶん投げていきます、はてな<笑>はてなだね、確かにね。えー、マーマリプトンさん、いずれはお伺いしますが、どこは入れないでくださいね、笑い。あ、ここでコメント欄のお客様同士のコミュニケーションが始まりましてね、いいですね。えー、っとですね、えー、そうっす、ニューヨークの宿ね、そうなの、あの、感染、感染どころじゃないな、なんか普通の、普通の人通りの多い車通りの多い道路沿いのホテルだったんで、プッププッププップ言ってましたね。ほんとプップップ鳴らさせますよ、の人はね。ププップッププップって。で、本当に人間救急車もひっきりなしに、ひっきりなしに通っててや、やはりいろいろあるんだな、ニューヨークと思うぐらいに、ね、はピーポーピーポー言うてまして。夜中でもピーポーピーポー言うてましてね。それで目が覚めることもまああったぐらいでした。はい。で、えっとね、音楽ネストのアイドルは無理なのでっていうのは、まあそうなんですよね。マリブトンさんがその座を強固に、こう、保持してますから、タイトルホルダーですから、ね、無理なので、音楽ネストの美味しい栗として、みんなに栗をぶん投げていきます。全く意味わかなくていいですね。いいと思います。栗をぶん投げる。ちょっと犯罪ですね。栗硬いですし、イガグリのままだったら痛いですから、あの、犯罪だと思います。気をつててください。で、えっ、ー、と、ママリプトンさん、いずれお伺いしますが、おかんと一品とにね、お伺いしますが、毒は入れないでくださいね。はい、これ何かと言いますと、先週僕言ったんです。クロリさんが音楽ネスのやつを第2のアイドルを目指したいという発言があったことを受けて、いやいやいやと。ママリプトンさんがいますから、そんなことを試みるんだったら、ママリプトンさんに毒もらえますよと。おかんとひとしなに行った時に料理にスッと毒を入れられてスッてこうやられちゃいましてパタッと倒れてですねそれを多分おかんさんとあかりんさんが不正駅までずるずるって引きずってて不正駅の駅前にそっと置いとくっていうことが発生してですねえらいこっちゃになると思いますけどもっていう話をしたんですまあ、毒を入れないでくださいねと書いてありますまあ、それは、あの、もう僕はわかりません。栗おじさんとママリプトンの戦いですから。ママリプトンさんが、この野郎と思ってたら、どうなることやらでございますね。楽しみです。ぜひ、オカンと一とりに行って、その点末を、このコメント欄に書いてください。ということで、ママリプトンさんあの栗おじさん、多分近日中に行くと思いますんで、ぜひ、あの、いい感じの毒を用意しておいてくださいね。すぐ行っちゃうやつは、なと手間なんで、あの、黒ロさんが、えっ、ー、と、宿泊先のホテルに着いた頃に、ちょうど聞いてくるみたいな感じの度合いでばっかやってください。よろしくお願いします。で、黒井さんからは、えー、栗のプレゼントいただきました。190コイン分ですね。ありがとうございます。スパチャ的なやつですね。はい、続けていきます。えっ、ー、と、斎藤さん、あ、もう、あ、すいません。えっ、ー、と、<笑>すいません。えー、もっちださんからです。ありがとうございます。斉藤さん、自分も春ラジ激推ししてますよ。春龍さんをぜひ音楽熱奏に投げ銭資金をたくさん蓄えておるので、あとは首を長くして待ってますね。そうなんです。ちくわさんが春ラジ、春龍をゲストにっていう運動を始めていますので、それ持ち出さも様のっかったんですね、えー。話は変わりまして、えー、旅行用の液体系を準備するとき、自分もジップロックとテープを活用してます。正規のジップロックは値段が高いので、100均のジップロックモード機をいっぱい使ってます。ああ、それで全然いいと思いますよ。液体が漏れてしまった時の悲しみを考えると安心感を求めてつい厳重に入れてしまいますね。そうです、そうです。トランクケースの中とかカバンの中で液体がベシャーってなったらもう気分台無しですからね。えー、前回のコメント返しで、えー、橋渡しの仕事に対して見ている人は見ている、言葉に出せなくても感謝しているよという言葉に感動してうるうるしてしまいました。あら、大丈夫ですか持田さん。心が弱ってますかうる,してうるうるしてしまいましたか。橋渡しの仕事は表には見えないし、売り上げを出しているわけではないので、評価されづらくなかなかしんどいものがあります。自分は中間管理職ではないのですが、今所属している会社は、えー、中小企業で8年ぐらい在籍していることもあり、現場の人と経営者の間を取り持つことが多く、間に挟まれ悩むことがよくあるんですよ。なるほどね。えー、中間管理職ではないけれども、現場のの人と経営者の間で,挟まるとでもね、きっとね、それが大事なんだと思いますよ。どんな仕事されてるかはわかりませんけども。はい、えー。お互いが仲悪いわけではないのですが、お金の話になると価値観のズレがあって、当事者同士で話しづらいみたいです。正直、気を張りすぎて心がすり減ってしまう時もありますが、素敵な音楽を聴いて、たくさん遊んで心を満たして乗り切っております。そうなんです。社会で生きていく上では、この間に挟まるという行為。が、本当に重要なんだけれども、挟まってる人はめちゃすり減るねっていうことがありますね。持田さんもそうですかすり減ってますか挟まってますか挟まりもっちだですかわかんないけど、挟まりもっちだって今、面白いかなと思って口にしてみたけど、大して面白くなかったですね。すいません。え、挟まっていきましょう。はい。であの、挟まるのはもうしょうがないんで必要だから挟まるしかないんだけど、書いてある通り、あり、のー、疲れた心を癒すという時間を自分に設けることも大事ですよね。僕もそうですよ。本当に。どうやって自分の心を回復させるかね。本当に大事ですよね。あのね心を空っぽにする時間が重要だと思います。テレビを見る、映画を見る、遊びに行く。何でもいいので、仕事のこと一切考えない時間というのを本当に大事にしてください。そのメリハリが大事ですよ。ということでございます。えー、話はそれますが、クリおじさんに見せるブルーレイは、あ、これみのりんのブルーレイをね、初心者クリおじさんに見せるってやつですよね。えー、TCO メンバーが全員出てて、セトリがほぼキック曲、キクタ大好き曲で、初心者でも安心して楽しめる作品を持っていく予定なので、きっと大丈夫だと思います。そうね。なんだろう、それ。あれかな。エビバディジャンプかな。うん。違うかな。何かな。まあまあ、よろしくです。あの、初心者が楽しいやつね。そうそう。あとさ、持田さん、あの、持ってると思うんだけど、あれ、メッセージシリーズも俺いいと思うのよ。まあ、あれはあの、音楽っていうよりも、みのりんの、その、アーティストライフを深掘るようなやつですけど、メッセージシリーズ、多分、持田さん持ってるよね。もうう決めつけけけちゃってますけど持っててまますすどど持るという前提で喋りますけどメッセージのね、1、2をまず見るのがいいんじゃないかな。その後、ライブ見るといいかもしんない。そうすると、その、やっぱライブってさ、人の人生の象徴みたいなもんだから、その背景で、そのアーティストとか、周りのスタッフがどんな努力をしてるかを知った上でライブ見ると、すごく思い入れ、深く見れるんですよ。だから、メッセージって作ったんですけども、メッセージのね、1、2。4まであったっけあったかあったよね。あの全部見るのは大変だから、まず1。で、まあ時間があれば2も。ここね、多分ね、楽しく見れると思います。で、あ、こういう風に千原みのりさんって人は音楽活動してたんだ。周りのスタッフはこうやってたんだ。バンドメンバーはそうだったんだ。みたいなことを知った上でライブを見ると、すごくですね、もうひとじゃなくて、親近感近く。見れると思いますので、ぜひメッセージを見せるとということも計画してみてみ持田さんからモンブランをいただきました。420コイン。ありがとうございます。今後もどんどんください。さあ、えー、次、ちくわさんです。おはようございます。斎藤さん、時差ボケ体調は大丈夫でしょうかうん、そうですね。さっきも語りましたけど、まあ、大体、治ってきたかなって感じです。ラジ熱望は持ちデさんもお仲間ですよ。春ラジの熱望は、熱望するのは持ちデさんもいるよ。と。もっと集まれですね。これ何かというと、ちくわさんが春流音楽のースに出したらいいんじゃないってコメントされて、僕はそれを受けて、えー、春ラジオの春流は多分こうだよねっていう春流、書くものまでをしていじったりしてみたものの、えー、その後のコメントでは何の反応もなくてですね、あ滑ったなと思って、もう春ラジオネタ、そっと閉じようと思っていたところ、だったんですけど、ちくわさんが頑張って、春ラジネタを出すぞということで、持ち座さんもそれに反応してくれてますね。えー、というお話ですね。で、春竜さんが以前スペースで楽曲の話をしていたとき、そんなところまで覚えているんだ、興味深い、もっと聞きたい、となっていたので、熱望し続けていきたいと思います。笑い。そう、なんかね、俺あんま聞いてないんだけど、春竜、スペース、ツイッター、あ、X ね、X のスペースで曲語りとかしてるらしいですね。喋れるんですよ。多分、春竜さんは。ね、あの、おす、おれ、春竜、名前はまだないってやってくれてるかわかんないけど。<笑>すみません。なんか、これ自分の中ですごい楽しいんですよ。おす、おら、春竜、まだ、名前はまだないって。いやいや、春竜って言ってますやんっていう。多分ね、聞いてる人全然面白くないと思うんだけど、僕だけ楽しいの、これ。名前はまだないわね。我が輩は猫である。名前はまだない。か僕だけが楽しいんです、これ。いいんです、それで。っていうやつをシュに言わせたいんだけど、多分言ってくんないと思うんだけど。まあ、そんなわけで、シュンリューね。いつか音楽の演奏喋ってくれるといいかな。木曜日会やってくれたりしたら最高なんだけど、わかんない。どうでしょう。今度、シュンリューになった時に聞いてみる。あの、音楽の演奏のリスナーのみんなが、みんなが、シュンラジやってほしいって言ってるよ。言いますからどうでしょうね春柳さんお忙しいでしょうからそんな週に1回やれませんかどうですか、まあ、サイキックの会に来てもらうぐらいはいいかもですね。うん。そこからまずやってみて音楽ネストとの相性を測るのがいいかもしれませんね。どうですか春柳さん。聞いてないと思いますけど聞いてたら考えてみてください。はい。ということでえコメントは以上となっております。突然、声のトーン変わったかと思いますけども、今はですね、11月,に11月の29日、朝5時45分過ぎたところでございます。えっ、ー、と、コメント、最後、駆け込みで何か投稿があったら拾おうと思って、締めの言葉を録音するのをギリギリまで待とうと思っておりまして、えー、待っておりましたけれども、ちくわさんのコメントで最後でございました。ありがとうございました。ということで、えー、土葬町の寝起きの声で最後締める次第でございます。今日も長らく聞いていただきありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いいたします。木曜日でした。